0: HR heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HR heute Podcasts. Heute geht es um Homeoffice. Des einen Traum des anderen Graus ist es der Sinnbild in der Öffentlichkeit nicht nur für modernes Arbeiten, sondern ja auch so ein bisschen für die Auswirkungen der Corona-Krise. Die Arbeit von zu Hause ist dabei aber mit mehr Tücken verbunden, als viele im ersten Moment beim Gedanken ein entspanntes Ausschlafen und Arbeiten in gemütlichen Alltagsklamotten vielleicht denken. Damit es wirklich gut und produktiv funktioniert, braucht es mehr, als einfach nur daheim zu bleiben. Worauf es ankommt, was einige Tipps und Tricks sind, wie man als Unternehmen, als HR, aber auch als Führungskraft mehr mit seinem Team erreicht, das von zu Hause arbeitet, darüber unterhalte ich mich heute mit Thea Meiner, Senior Innovation Consultant bei der Managementberatung Euphorie. Hallo Thea, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
1: Thea, du bist in deinem normalen Job ja oft damit beschäftigt, Unternehmen dabei zu helfen, modernes Arbeiten umzusetzen, flexibler zu arbeiten, agiler, insgesamt auch vielleicht irgendwo eine Unternehmenskultur zu etablieren, die sich von diesem klassischen konservativen Arbeitsformen etwas löst. Ich gehe mal davon aus, es hat in der Vergangenheit oft viel Überzeugungsarbeit gebraucht, oder? ein Unternehmen vermitteln willst, warum sich entsprechende Voraussetzungen schaffen sollten, Fühlt es sich jetzt aktuell so ein bisschen an wie, ich, ich habe es euch doch gesagt an, wo Unternehmen plötzlich in großem Stil flexibel reagieren müssen?
0: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen auch mein Gefühl gut auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich ganz beeindruckend, was äh, in den letzten Wochen und Monaten möglich war, wo man früher... Was heißt hier früher? Ich meine, wir sprechen hier von einem Zeitraum von zwei, drei Monaten, also seit dem Lockdown, je nachdem, wann man denn ins Homeoffice geschickt wurde. Es war durchaus schwieriger, äh, das Ganze nochmal ähm, klar den Vorteil zu sehen. Viele Unternehmen, viele Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, haben sich schon sehr auf ihre Präsenzkultur ja ein Stück weit auch ähm, die beschworen und äh, sich auch zurückgelehnt. Und das war natürlich dann mit dem Lockdown und mit äh, der Corona-Pandemie auf einmal nicht mehr möglich. Und dadurch ergab sich natürlich eine Notwendigkeit und eine unheimliche Schnelligkeit, von der wir jetzt aktuell, von der ich persönlich mit meinen Kunden auch extrem profitiere.
1: Mhm, Glaube ich. Du hast in anderer Stelle, das, da habe ich dich gehört, mal Wert darauf gelegt, zwischen dem Homeoffice als Begriff und dem Begriff Remote-Arbeit zu unterscheiden. Wie wie definierst du das? Was ist wann? Also was müssen wir uns darunter vorstellen, wo genau die Trennung auch ist?
0: Ja, mir ist schon die Begriffstrennung sehr, sehr wichtig, äh, weil ich finde, dass es zwei verschiedene Phänomene bezeichnet. Für mich ist Homeoffice also der klassische Begriff, der Sammelbegriff für das Büro von zu Hause aus. Das kennzeichnet äh, vor allen Dingen die Tatsache, dass es sich hierbei um eher eine punktuelle Änderung der Routine handelt. Das heißt, Menschen, Mitarbeiter, Führungskräfte, die klassischerweise eine typische Büroroutine haben, sind dann mal zum Beispiel einmal die Woche oder zwei Tage im Monat tatsächlich zu Hause und arbeiten ihre übliche Büroroutine digital ab. Dazu gehört mhm. oft das typische Telefonieren, Videokonferenzen, E-Mails beantworten oder auch mal der Rückzugsort, wenn man mal einen Szenenwechsel braucht für bestimmte Formen der Stillarbeit, wie ich sie nenne, mhm. zum Beispiel Konzepte schreiben. Und äh, Remote Working ist tatsächlich ein etablierter Begriff für eher konstantes Arbeiten außerhalb des Büros. Also wenn man so ein bisschen die Startup Landschaft sich anguckt oder einfach mal durch Berlin läuft, gerade so Prenzelberg, dann sieht man ganz viele Remote-Worker, die in diesen diversen Cafés sitzen und die auch ein ganz anderes Set an Fähigkeiten mitbringen, zum Beispiel ein wahnsinnig hohes Maß an Selbstorganisation, sehr stark sind in der proaktiven Kommunikation und äh, was ich persönlich besonders beeindruckend finde, diese Menschen besitzen auch eine unheimliche Fähigkeit darin, sich eigentlich überall und zu jeder Zeit eine produktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und deshalb ist es nicht eine punktuelle Änderung der klassischen Arbeitsroutine, eben Homeoffice, sondern ja. aus meiner Sicht ein komplett anderes Arbeiten?
1: Okay, dann, dann lass uns mal über das Homeoffice reden. Davon ist ja jetzt viel die Rede im Moment. Aber ist eigentlich das, was wir jetzt gerade erleben oder was viele gerade erleben, entspricht das überhaupt dem, was du als Homeoffice betrachtest? Oder ist das eigentlich nur ein Arbeiten von zu Hause, also ohne Office und ohne Büro? Weil viele sind ja gar nicht darauf eingestellt, wahrscheinlich jetzt wirklich mal punktuell ernsthaft zu arbeiten von zu Hause, sondern irgendwie auf der Couch, am Esstisch, wo auch immer, oder?
0: Absolut. Also ich würde sagen, dass wir alles andere als eine klassische Homeoffice-Situation haben. Das hat zum einen was damit zu tun, dass viele Menschen ja nicht selbst gewählt ins Homeoffice gegangen sind. Das war ja keine bewusste Unternehmensentscheidung in dem Sinne, sondern das war ja ein Auslöser von außen, ein Zwang. Zum anderen ist es ja so, dass viele Menschen, die jetzt ins Homeoffice geschickt wurden, auch aufgrund der Notsituation, ja alles andere als äh, eine typische Homeoffice-Situation zu Hause vorgefunden haben. Also viele haben ja. gar kein Büro, wie du es schon angesprochen hast, sondern arbeiten dann aus, ähm, aus dem Wohnzimmer heraus oder am Esstisch. Dann muss man natürlich auch mit in Betracht ziehen, dass sich hierbei auch um eine ziemliche Belastungssituation für viele Mitarbeiter handelt, ähm. die Eltern sind, weil sie aufgrund der aktuellen Situation eigentlich 24-7 umgeben sind von Kindern, von Partnern, von Nachbarn, die diverse vielleicht äh, äh, Projekte gerade machen ähm, wenn ich viel mit meinen Kunden telefoniere und Videotelefonie mache, dann hört man sehr, sehr viele Postboten klingeln im Hintergrund. Man hört ständiges Bohren. Also es ist wirklich ähm, durchaus eine andere Situation. Und man darf auch nicht vergessen, viele Menschen sind ja gerade auch in Kurzarbeit. Das heißt, sie arbeiten auch nicht zu normalen Arbeitszeiten. Und Stichwort normale Arbeitszeiten, mhm. ich meine das Thema Homeschooling ist ja auch alles andere als ähm, ein einheitlich geregeltes, durchdachtes Konzept, sodass auch hier äh, gerade mir sehr viele meiner Kunden und auch meiner Kollegen spiegeln, dass sie natürlich alles andere als zu normalen Zeiten arbeiten. Also Arbeiten passiert jetzt gerade sehr viel auch an Randzeiten, wenn die mhm. Kinder eben schlafen oder mal sich für eine Zeit lang auch selbst beschäftigen können.
1: Jetzt hast du ja schon ein ein entscheidendes Problem angesprochen. Die Arbeitsbedingungen sind nicht so ideal für den Einzelnen. Weitere Herausforderung ist ja auch, denke ich mal, dass viele ja so gewohnt sind, so mit ihrem Team in einem Büro zu sitzen oder zumindest irgendwo nebenan und ja, dann wenn man eine Frage hat, dann ruft man sie halt mal kurz über den Schreibtisch oder bekommt auch so ein bisschen passiv mit, wenn der andere gerade mit jemandem telefoniert oder irgendwas erklärt, man kann darauf reagieren und so weiter. Aber wie erreicht man das im Homeoffice? Kann man sollte man das Telefon oder den Chat quasi wie den Zuruf benutzen und irgendwie ständig und permanent anrufen? Oder was empfiehlst du da deinen Kunden, wie man damit umgeht?
0: Also wenn man wirklich produktiv im Homeoffice arbeiten möchte und das auch über eine längere Zeit tun möchte, dann ist es schon wichtig, dass man auch als Team oder als ganzes Unternehmen im Idealfall schon feste Kommunikations- und Informationsroutinen etabliert. Und äh, wir haben da gute Erfahrungen damit gemacht, so ein Stück weit aus der aus dem agilen Methodenkoffer uns Rituale zu schnappen und die so ein bisschen ja, zu adaptieren äh, für, den, für den Rahmen, den wir, den wir bei unseren Kunden vortreffen. Ich würde hier schon die Empfehlung geben, so auf drei Rituale oder Routinen ja. einzugehen. Ich empfehle immer meinen Kunden Dailies durchzuführen, das heißt zu Beginn eines ja. jeden Tages. 15 Minuten bis maximal eine halbe Stunde so einen ganz kurzen Videocall auch durchzuführen im gesamten Team und einfach mal so ein bisschen die Stimmungslage abzufragen und zu sehen, okay, was haben die Leute vor der Brust, was ist zu tun? Braucht jemand Unterstützung? Hat jemand Hindernisse, die man gemeinsam vielleicht aus dem Weg räumen kann? Also so einen kurzen Check-in, wenn man so will. Mhm. Ich äh, empfehle auch in Anbetracht eben der Sondersituation, die wir jetzt gerade haben, auch so ein Daily einmal die Woche auf eine Stunde auszudehnen und ja. daraus so eine Art informellen Slot auch zu machen, wo man sich als Team auch einfach mal über die aktuelle Situation austauscht. Wie geht es mir gerade? Wer hat welche Sorgen? Wer hat vielleicht mhm. welche Schwierigkeiten, die nicht nur rein projektgebunden sind oder arbeitsgebunden sind, sondern einfach auch die zwischenmenschlichen Komponente, mhm. um da so ein bisschen auch die Kommunikation untereinander zu stärken.
1: Ein bisschen dieses Ganggespräch quasi oder auch des Morgens im Büro, na, wie geht's dir, wie läuft es äh, zu ersetzen?
0: Genau, also im Grunde ja. Also im Grunde so eine Art, wenn, wenn du so willst, so eine Art Hygiene nochmal ins Team zu bringen, aber eben auch in, den, äh, in dem Rahmen der virtuellen Möglichkeiten.
1: Mhm.
0: Hierbei vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen, Daily ist besonders dann wirkungsvoll, wenn man auch die Kamera tatsächlich anmacht. Also wenn man wirklich mhm. Gesichter sieht und viele Tools, die man ja nutzen kann, die auch viele mittlerweile auch im Einsatz haben, bieten ja auch die Funktion, dass man sozusagen alle Bilder, alle Kamerabilder auf einmal sieht das ist einfach vom Gefühl her was anderes, als wenn wir alle mit ausgemachter Kamera äh, sozusagen ins Dunkle reingucken, also hier wirklich ja, Dann
1: sehen wir alle, die anderen sehen genauso müde aus Boah, Genau, so die anderen
0: sehen auch genauso müde aus und äh, vielleicht sieht man dann auch im Hintergrund noch irgendwie die Familie, den Hund, den Partner und das gibt auch nochmal einen ganz schönen ja, eine persönliche Note und das finde ich finde ich besonders wichtig und es ist wichtig auch zu wertschätzen, dass man eingeladen wird in so einen privaten Raum in der aktuellen hm. Situation und äh, sich darüber auszutauschen das hm. ist einfach hat eine wichtige Bedeutung für Team -Building.
1: Das heißt, du sagst aber ruhig, diese Dailies, die können auch oder sollten vielleicht auch wirklich informell sein. Also dafür muss man jetzt nicht die Ruhe haben, weil du es da vorher ja schon gesagt, viele arbeiten jetzt an Randzeiten, weil eben, ne, sag mal, morgens um neun passt vielleicht nicht jedem. Du sagst, das ist für die Daily nicht so schlimm, das kann ruhig im Hintergrund die Familie frühstücken. Würdest du dann tatsächlich trotzdem auch lieber machen. Lieber mit allen und dafür passt es nicht ganz so ideal von der Zeit, weil es gar nicht.
0: Auf alle Fälle. Also dieser Check-in morgens zu Beginn eines Tages, der ist wahnsinnig wichtig und wenn dann im Hintergrund eben noch irgendwie das Frühstücksbrot gefuttert wird oder die Kinder durch die Gegend rennen, das ist halt einfach so. Das gehört dazu, das gehört gerade ja. in der aktuellen Situation dazu, besser diesen Check-in zu haben und die Möglichkeit zu haben, mit den Kollegen den eigenen Tag ein Stück weit zu besprechen, mini besprechen, als die Kollegen gar nicht zum Start des Tages.
1: Du hättest drei. Ich glaube, wir hatten jetzt die die tägliche äh, kurzen Check-in, den verlängerten einmal die Woche und gibt noch einen dritten oder hat es nicht gesagt? Drei, Nein. oder? Genau.
0: Ja, eigentlich so zwei, würde ich sogar sagen. Mhm. Also ich, ähm, es gibt in der, in der agilen Methodenkiste so zwei Rituale, die nennt man Review und Retrospektive, mhm. die ich wirklich auch gerne meinen Kunden ähm, und auch selber in unserem Team anwende. Der Unterschied ist, die Review dauert ungefähr so eine Stunde und die Retrospektive mhm. so ungefähr zwei Stunden. Aber neben der Zeit ist besonders wichtig, den Inhalt äh, zu trennen. Also eine Review ist wirklich da, um über die Arbeitsergebnisse zu sprechen, die in einer bestimmten Arbeitsplätze. Periode äh, eben abgelaufen sind. Mhm. Also wirklich sehr Fokus auf, was haben wir erreicht als Team, um das auch ein Stück weit auch ähm, natürlich so Wissenstransfer zu betreiben. Und die Retrospektive, die ist auch ein bisschen länger und die ist deshalb auch ein Ticken länger, weil sie meistens eine größere Phase betrachtet, also zum Beispiel so nach einem Monat oder zwei Monaten. Und man reflektiert tatsächlich hier nur die, ja, die operative Ebene im Sinne von, wie haben wir zusammengearbeitet? Wie waren die Prozesse, die Werkzeuge? Wie war die Beziehung untereinander? Wie sind wir da? Was haben wir, was für Erfahrungen haben wir gemacht? Positive wie auch negative? Und gerade diese Retrospektive ist besonders wichtig in der ähm, aktuellen Situation, um so ein bisschen auch als Team herauszuhören. Was hat besonders gut funktioniert im virtuellen Raum und was passt uns gar nicht oder funktioniert mhm. für uns gar nicht und wir müssen das es anpassen.
1: Aber es sind ja Themen, die viele Teams wahrscheinlich nicht mal in der Normalsituation miteinander besprechen, geschweige denn so häufig. Was ist deine Erfahrung? Klappt es dann trotzdem, sich ich sag mal erstmals vielleicht so zu öffnen und so eine Frage wie, was läuft gut und was läuft nicht gut, im Team zu besprechen, wenn es dann so in so einer ja, Extremsituation ist und, und virtuell?
0: Ähm, hätten wir nicht Corona, würde ich wahrscheinlich sehr vorsichtig darauf antworten. Aber die Erfahrung der letzten Wochen und Monate hat gezeigt, dass das wirklich hervorragend funktioniert und mhm. diese Sondersituation sogar noch befeuert wird. Also ich habe es bis jetzt eigentlich in den, in den Projekten, die ich betreut habe bei den Kunden, als wahnsinnig gut erlebt. Und das Feedback der Kunden und der Teilnehmer war auch extrem gut. Das heißt, man könnte diese Chance auch tatsächlich nutzen, um genauso eine Kommunikationskultur auch zu etablieren etablieren und diese Sondersituation befeuert das ein Stück weit.
1: Du hattest zwischendurch auch schon mal äh, kurz was angesprochen. Tools, äh, gibt heute viele Tools oh, für Videotelefonie etwa. Absolut richtig. Ich denke, es gab selten so viel Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit für irgendwelche diversen äh, Corona-Heilsbringer-Tools, egal ob jetzt Microsoft Teams oder die berühmten Zoom-Video-Chats oder Yammer oder was auch immer. Weiß nicht, wie du es siehst, mein Eindruck ist so ein kleines bisschen viele Unternehmen ja, haben so ein bisschen überstürzt vielleicht gerade irgendwas eingeführt und überfrachten jetzt manchmal auch Mitarbeiter geradezu mit Kommunikation, ohne dass diese sich so, ja, als solches wirklich verbessert. Also es gibt ja immer noch E-Mails, Anrufe, keine Ahnung, iMessage, WhatsApp, Intranets, Sharepoints, Teamgruppen, Yammer-Gruppen, Sharepoint-Räume. Viele haben dann auch noch so halb private WhatsApp-Gruppen, äh, sogar mehr als IT-affinen Mensch. Äh, ich, mich nervt das manchmal, diese Masse an an unterschiedlichen Kanälen, weil gefühlt wird's die da denn nicht besser, ja, weil statt alle zu erreichen, bilden sich eher so Kommunikationssilos. Wer ist jetzt schon auf dem neuen Tool und wer ist noch im alten und man, hat, man hängt ganz viele ab. Wie nimmst du das wahr? Ist das, äh, das ist nur mein Eindruck oder ist das auch ein Problem, was du was du wirklich auch in der Praxis siehst und wie viel zu den Kunden, ja, die diese Toolsituation anzugehen.
0: Ja. Also ich kann das nur bestätigen, was du gerade so ein bisschen skizziert hast. Genau das ist das Bild, was wir auch in unserem Beratungsalltag bekommen. Also wenn wir uns mit den Kunden unterhalten, uns auch Kunden in die Projekte holen, nachdem sie schon bestimmte Tools entweder Hals über Kopf oder eben schon länger im Einsatz haben und dann kommen neue Tools dazu, ist es tatsächlich ein extremer Schmerzpunkt. Also das wird uns auch so signalisiert. Ja, und wie geht man mit dieser mit dieser Situation um? Also zum einen ist es so, dass man nicht vergessen darf, dass diese Art der Toolnutzung wahnsinnig frustrierend ist und die Motivation und die Bereitschaft, sich in so eine neue virtuelle Arbeitswelt zu begeben, auf diese Art und Weise natürlich ein Stück weit konterkariert wird. Es ist aber nicht schlimm. Es ist ähm, einfach eine erste, ich nenne es immer eine erste Erfahrungsinstanz, die man sammelt und die ist ja auch wertvoll. Also man kann dann ja auch mal kurz sagen, so und bis hierhin und jetzt machen wir eine kurze Pause und analysieren mal. Und analysieren hat sich wahrscheinlich nach einem großen Wort an, aber man kann ja eine ganz einfache Umfrage starten mit einem kleinen Team. Was hat denn bis jetzt besonders gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert und daraus Rückschlüsse darüber ziehen, wie man denn seine Toolbox ein Stück weit fokussiert oder reduziert. Das wäre auf jeden Fall meine ähm, Empfehlung, kurz innehalten, kurz so eine Retrospektive eben durchführen und herausfinden, was hat bei welchem Team, in welcher Abteilung, wie gut mhm. funktioniert, um dann vielleicht Gemeinsamkeiten zu identifizieren, aber auch Unterschiede, die dann auch okay mhm. sind.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil es ist ja auch nicht, passt nicht für jeden alles. Ich, wir haben bei mir im Team vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, also als Pilot quasi in der in der ganzen Firma damals Teams mal etabliert oder ausprobiert für uns. Wir waren aber halt nur zu viert und für uns hat das keinen Mehrwert gebracht für so ein kleines Team, ja, weil ähm, im Prinzip die, die Kommunikation darüber hat, damals, weil wir halt auch nur wir quasi Teams genutzt haben, ja, eher genervt. Man hatte quasi eine zusätzliche Inbox, die man prüfen muss, die man nicht standardmäßig anguckt, ja, und äh, im Vergleich zu einer Dateiablage hat es uns nicht gebracht. Äh, jetzt, wo es quasi größer ausgerollt wurde und man, äh, ja, einen Nutzen davon halt hat, auch weil man nicht nur von drei Leuten in Teams Infos bekommt, sondern ganz andere, vielen ist die Sache schon wieder ganz andere. Also, es muss nicht immer, das, das gleiche Tool kann mal gut sein und mal auch schlecht, ja, sehr von den jeweiligen Umständen. Absolut, meiner, auch meine Erfahrung. Ja.
0: Kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, der größte Fehler, den man begehen kann, wenn man sich mit, diesen, mit dieser, mit dieser Toolwelt auseinandersetzt, ist zu versuchen, wirklich zentral von oben herab die Kommunikation einheitlich oder die Nutzung komplett einheitlich ähm, zu steuern. Ich glaube, dass es hier wirklich sehr wichtig ist, so eine gewisse, Individualität walten zu lassen, die aber natürlich nicht ins Chaos ausartet, sondern auf eine gewisse Art und Weise in einem gemeinsamen Rahmen passiert.
1: Hm. Kommen wir da vielleicht mal ein ganz gutes Stichwort von dem Tools-Thema zu einem weiteren wichtigen Thema? So ein bisschen der Rolle der Führungskräfte bei dem ganzen Themenkomplex äh, Homeoffice. Viele Führungskräfte definieren sich ja gefühlt dadurch, dass sie mal ab und an kontrollieren, ob Mitarbeiter Ergebnisse liefern und ansonsten überzeugt sind, die sind alle schon groß, die brauchen keinen Babysitter. Wie siehst du das? Klar, Babysitter braucht natürlich niemand, aber Homeoffice ist ja jetzt schon so ein bisschen eine Sondersituation mit einigen Tücken verbunden. Ablenkung, gleichzeitig fehlende soziale Kontrolle, Einsamkeit, aber auch vielleicht fehlende Routinen, fehlende positive Rückmeldung und sei es nur mal ein, ein Lachen über einen Witz, den, den, den man gemacht hat am, am Tisch. Wie siehst du die Rolle der Führungskräfte? Sind sie hier stärker gefordert, egal wie erfahren äh, ihr Team ist vielleicht?
0: Ich glaube, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie, ob man wirklich unbedingt das werten muss im Sinne von stark oder weniger stark. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Anlass. Ich glaube, eine Führungskraft, und das ist das, was ich in meinem äh, Arbeitsalltag in der Beratung beobachte, eine Führungskraft ist jetzt gerade in der aktuellen Situation, also auch hier nochmal Achtung. Wir befinden uns ja schon in einer nicht typischen Homeoffice Situation extrem gefordert und zwar als Mensch. Mhm. Und Empathie ist hier tatsächlich der Schlüssel zu einer erfolgreichen Führung von Teams in der aktuellen Situation. Also wirklich ein gutes Ohr haben an der Mannschaft. Dafür sind eben auch diese etablierten ja, Informations- und Kommunikationsroutinen gut. Aber darüber hinaus muss natürlich ein bisschen bisschen mehr auch stattfinden. Denn die, das Feedback zumindest meiner Kunden in, 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 der, in der Zusammenarbeit ist, ich vertraue meinen Leuten. Also viele der Kunden, mit denen wir schon länger arbeiten und auch gerade das Thema Unternehmenskultur und Führungskultur schon eine Weile ähm, bearbeiten, profitieren gerade natürlich von, von all dieser, von der gesamten Ent Vorentwicklung. Unternehmen, die, glaube ich, das Thema Unternehmenskultur und Führungskultur vielleicht in den letzten paar Jahren haben ein bisschen schleifen lassen, werden durchaus mit mehr wieder sowohl in der Führungsmannschaft als auch bei den Mitarbeitern zu kämpfen haben. Insofern zeichnet sich, also man, man merkt, dass sich das jetzt so ein bisschen spaltet. Wer hat schon eine mhm. sehr positive, sehr ja schon flexible, offene Kommunikations- und Unternehmenskultur. Wer ist schon eher einen Schritt in Richtung modernes Führungsverständnis gegangen und wer kämpft gerade noch sehr, sehr stark und ist noch in der, in, ja, sehr verharrt in alten Managementbildern die ähm, ja schon nicht nur in der virtuellen Welt, sondern überhaupt in unserer heutigen Arbeitswelt zu Schwierigkeiten sorgen. Insofern, ja, die, mhm. die, ähm, die Anforderung an die Führungskräfte ist, ist eine andere für den einen oder anderen ist es eine intensivere, für die für den einen oder anderen der der sagt mir zumindest, das ist für mich gekannt, passiert jetzt eben nur digital. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch als Führungskraft hier kurz mal innezuhalten und sich selber zu fragen, wie verstehe ich mich jetzt in der aktuellen Situation? Und was für eine Art von Chef, was für eine Art von Führungskraft möchte ich sein und wie sollte ich meine Teammitglieder, meine Mitarbeiter, meine Kollegen begleiten, damit wir gut durch diese Phase kommen.
1: Hm. Erlebst du auf der, oder nicht direkt erleben, aber bekommst du es mit von deinen Kunden, ist es ein Unterschied, wie sag mal belastet, betroffen äh, Mitarbeiter von dieser Homeoffice-Situation sind, ob sie jetzt von mir aus relativ jung sind äh, noch und sehr in dem die digitalen sind, Gleichzeitig, weil ich sehe da so zwei Extreme, darauf will ich hinaus. Die, die jungen, äh, jüngeren Leute sind vielleicht ne, mit einem leichteren Zugang zu der Technik, brauchen gleichzeitig aber auch mehr Unterstützung, weil sie weniger Erfahrung haben, weniger lange den Job machen, also mehr Fragen vielleicht haben. Umgekehrt sind die erfahrenen Mitarbeiter, die den Job seit 20 Jahren machen, die fühlen sich vielleicht ja, gut aufgestellt, auch alleine klarzukommen, ohne jetzt die Kollegen im Büro. Andererseits sind sie aber natürlich auch die Situation überhaupt nicht gewohnt, plötzlich eben nicht diese Morgensroutine zu haben, Anzug an, na, vielleicht nicht Anzug an, aber sich ordentlich anziehen, ins Büro fahren und so weiter. Kriegst du da Feedback aus deinen Kunden, ob das einen Unterschied macht oder hat das mit, also gleicht sich das aus so ein bisschen, wer sich wie schwer tut mit der Situation?
0: Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil mich tatsächlich einige Leute danach fragen. Also so die, 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 die der erste Impuls ist ja natürlich zu sagen, wer jünger ist, dem fällt so eine Art der Arbeit womöglich einfacher oder leichter, geht leichter auch von der Hand. Wer älter ist, dem fällt es vielleicht schwieriger. Ich muss zugeben, dass ich das bis jetzt so in, in so jetzt mal Schwarz-Weiß-Betrachtung mhm. gar nicht erkannt habe. Es ist tatsächlich der Umgang mit der aktuellen Situation und auch generell mit der Homeoffice-Situation ist tatsächlich komplett altersblind und geschlechtsblind. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, was für eine Haltung die Menschen haben und was für ein Bedürfnis sie haben an, an Führung. Also es gibt ja da auch so... Äh, unterschiedliche Typen. Und ich glaube, Menschen, die sehr, ähm, die, die ein großer Fan sind von einer menschenorientierten Führung, also die diese, diese soziale Interaktion benötigen, die äh, gerne auch Menschen einfach anfassen, um sich herum haben, die leiden gerade extrem unter der Situation. Und da mhm. sind Tools aus, ähm, zumindest das, was ich jetzt in meiner Beratungserfahrung sammle, an Erkenntnissen, nicht wirklich das Problem, sondern äh, die Herausforderung mhm. tatsächlich auf der Seite des Menschen, also in, mhm. der, in, der, in der Art und Weise, wie man präferiert mit Kollegen zusammenarbeitet.
1: Mhm. Ist ein gutes Stichwort, weil es auch mal so noch ein weiteres Thema, wo ich noch nachfragen wollte. Gerade wenn du sagst, der Mensch ist jetzt besonders gefordert, auch die Führungskraft als Mensch, gibt es vielleicht ein paar ja, weiß nicht, kreative Tipps, wie man vielleicht so ein bisschen auch ein virtuelles Teambuilding gestalten kann oder da einfach ein bisschen, ja, diese diese, diese Nähe auch schaffen kann, zumindest diese emotionale Nähe, die man halt nicht hat, wenn man nicht mal auch beim Kaffee zusammensitzt und ein bisschen über den Urlaub schnacken kann in der Pause.
0: Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Also ähm, was mir auch sehr, sehr stark aufgefallen ist, ich bin ja von von meinem Berufswegen her ja an Remote-Arbeit gewöhnt. Also so richtig im Büro mhm. habe ich schon seit Jahren nicht. Und deshalb ähm, war ich, glaube ich, auch von von meiner Wahrnehmung gar nicht so geschärft, wie wichtig tatsächlich diese Kaffeemaschinen-Situation für meine Kunden ist und wie wichtig so dieser persönliche Schnack oder der geme das gemeinsame Mittagessen in der Kantine wichtig ist, weil ich das einfach aus meiner eigenen Arbeits Realität aus meinem eigenen Arbeitsalltag so in der, in der Form gar nicht richtig kenne. Und das ist mir tatsächlich sehr, sehr stark aufgefallen. Also viele Mitarbeiter leiden im wahrsten Sinne des Wortes unter dieser sozialen Isolation, die ja auch, und das muss man auch, glaube ich, hier berücksichtigen, ja viel größere, äh, einen viel größeren Rahmen einnimmt als jetzt nur soziale Isolation im beruflichen Kontext. Und äh, was ich hier gerne empfehle, sind ja, so drei Dinge, mit denen ich auch wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht habe und die wir auch in unserem Team auch etabliert haben, weil wir, wie gesagt, als Berater eigentlich ständig von überall unterwegs sind und selten wirklich ähm, sehr oft im Büro sind. Eine davon, die die ich besonders mag, weil sie auch einen ein Einfluss auch auf die Gesundheit äh, im Homeoffice, in der Remote-Arbeit hat, ist das Walk and Talk. Also das mhm. ist äh, im Grunde die Kombination aus miteinander telefonieren oder eine gemeinsame Videokonferenz zu machen und dabei wirklich sich zu bewegen, also aktiv rauszugehen und in Bewegung sprechen. Und äh, für die Dauer des Spaziergangs eben tatsächlich auch dann die Dinge auch abschließen. Und ich empfehle das tatsächlich gerade äh, auch im Hinblick auf etwas vielleicht schwierigere Gespräche. Denn äh, mhm. wir wissen auch mittlerweile aus der, aus der Hirnforschung, dass gerade diese Bewegung in Kombination mit dem Denken und dem Miteinander-sich-Austauschen sehr hilfreich ist und auch kanalisieren kann, auch so negative Gefühle. Und wenn man dann tatsächlich einen Kollegen, eine Kollegin dazu einlädt, dann sorgt man ja auch dafür, dass sie sich oder er sich auf dem Weg nach draußen hin bewegt. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber... Seit Ausbruch von Corona sitze ich enorm viel und ähm, das ist natürlich ganz toll, wenn mhm. ich einen Termin in meinem Kalender habe. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da freue ich mich persönlich, weil ich weiß, jetzt mhm. los, Kopfhörer auf und dann kann ich eine Runde mal um die Alster machen. Ähm, mhm. Also das kann ich auf jeden Fall äh, jedem ans Herz legen, weil es einfach umsetzbar ist und man hilft sich einfach gegenseitig, da so ein bisschen mhm. aus der Bude rauszukommen.
1: Und wirklich eine schöne Idee. Und du hast du aber gesagt, ein bisschen schwierige Themen. Also das ist für dich jetzt nicht unbedingt die, 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 die Schnacken über einen Urlaub, sondern das ist dann schon wirklich Business-Themen wie ein, wie ein Meeting oder so, über das man jetzt mal redet, wo man mal, ja, von mir ist so ein dieses Review, was du am Anfang mal erwähnt hast, so dieses einstündige, ähm, ist das sowas, was man in so einem Format machen würde, oder? Also Ja,
0: würde ich sagen, eine Retrospektive. Die Review ist ja eher so dieser Blick auf die konkreten Ergebnisse. Das ist meistens aus meiner Erfahrung verbunden mit einer Präsentation. Das heißt, ich würde ein Walk and Talk eher für ein Mitarbeitergespräch empfehlen oder mhm. für so eine Retrospektive oder was ich auch in letzter Zeit gerne mit meinen Kunden mache, wenn man so ein bisschen in so eine Brainstorming-Situation kommt, also wenn man wirklich mal auf eine neue Idee kommen will, da auch bewusst sich in Bewegung setzen und mal irgendwie sich tatsächlich auch vielleicht irgendeine Rundung im See oder einen Park zu machen, das kann schon sehr ähm, ja, äh, inspirierend auch wirken. Also eher so diese Form von, von Gespräch.
1: Hm. Und dann aufzeichnen oder ich meine, oder noch irgendwo, weil ich stelle mir jetzt so ein bisschen die Situation vor, man braucht dann ja, also manche Menschen können sich auch alles merken, aber viele brauchen ja dann auch irgendwas zu notieren und also so mit so einem Block in der Hand durch den Park zu laufen und mir dann zu notieren, was mit dem Mitarbeitergespräch der Mitarbeiter gerade so an Wünschen äußert, auf, mir fällt mir auch wieder schwer. Wie würdest du das machen? Einfach aufzeichnen und nachträglich nachgucken? Oder was ist so die Idee? Wie, wie löst du so solche Themen? Wenn du sagst, sensible Themen sind ja gerade welche, die man vielleicht durchaus auch mal sich ein paar Stichworte zu notieren will.
0: Absolut. Ähm, da habe ich so zwei Möglichkeiten, die, wie ich das selber regle, wenn ich eben ähm, solche Gespräche habe. Zum einen ähm, ist tatsächlich die Aufnahmefunktion ganz toll. Hier ist aber sehr, sehr wichtig, dass man natürlich vorher sich ähm, das ähm, Okay einholt von der okay, anderen, okay. Um das aufzuzeichnen. Also, Hierfür benötigt es schon ein gewisses Vertrauensverhältnis, ähm, dass man weiß, dass, dass der andere wenn er dann seine Notizen aus dem Gespräch im Nachgang rausgezogen hat, das dann wieder auch löscht. Also ich glaube, dass, ähm, das ist durchaus ein gangbarer Weg, wenn man denn ein gutes bereits existierendes Vertrauensverhältnis hat. Das Zweite, was ich eher mache, wir bei der, äh, bei der Euphorie nutzen eben Teams äh, sehr, sehr intensiv. Und äh, bei Teams ist es so, dass man ja alle Anwendungen auch als App auf dem Handy hat. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, meine Runde um die Alster mache und da sind wichtige Dinge, die ich mir notieren muss, dann packe ich das rein, in mein Notizbuch und das ist ja relativ schnell gemacht, sich so eine Notiz irgendwie auf dem Handy zu machen. Und diese Notizen werte ich dann entsprechend im Nachgang nochmal aus, verdichte sie, lasse nochmal das Gespräch auf mich wirken und ähm, habe dann sozusagen eine schon ein Stück weit evaluiertere Gesprächsnotiz, mit der ich dann auch weiterarbeiten kann.
1: Okay, okay ähm, ich habe gerade mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir müssen schon so ein bisschen, äh, wir sind schon quasi langsam am Ende der Zeit und aber auch eigentlich durch mit den Fragen. Ich hätte aber noch eine, die, die mich wirklich interessieren würde, weil jetzt im Moment ist das Thema Homeoffice ja eben für viele Mitarbeiter, wie du auch schon gesagt hast, unfreiwillig. Ja, und für die einen ist es eine willkommene Abwechslung. Die freuen sich endlich nicht mehr den langen Weg zur Arbeit. Für andere kann es aber auch eine Tortur sein, aufgrund der ganz am Anfang von dir schon erwähnten Probleme und Hürden. Also so oder so ist es wohl für die meisten eine extreme Erfahrung, es gibt ja auch irgendwann dann so einen normalen Alltag. Was ist da so deine Empfehlung? Wie viel, ja, wie viel Homeoffice ist gut? Ich habe das Gefühl, das, das schwankt so ein bisschen. Es gibt Firmen, die haben schon alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, dann auch wieder alle wieder zurückgeholt. Wahrscheinlich so schwarz und weiß. Das Grau ist wahrscheinlich das Beste da hinten drin, oder? Wie siehst du das? Was ist deine typische Empfehlung? Wie viel Homeoffice ist gut?
0: Absolut. Ich bin ein absoluter Grauliebhaber, wenn es um solche Fragen geht. Ich glaube tatsächlich, dass das, dass es da keinen Königsweg gibt, sondern dass jedes Unternehmen die Zeit nutzen sollte, sich jetzt diese, diese Co-Exit-Strategie im Grunde selber zu überlegen. Ich glaube auch, dass es wahnsinnig wichtig wäre und auch jetzt ein guter Zeitpunkt ist, auch hier mal eine Mitarbeiterumfrage durchzuführen und auch hier wirklich mhm. auch nochmal Mitarbeitergespräche dezidiert zu führen, um zu schauen, ähm, wo hat die Homeoffice-Regelung besonders gut gegriffen und wo entsprechend nicht? Ich persönlich glaube, dass wir die ja die Zeit nicht zurückdrehen können. Ich glaube nicht, dass es ein Zurück zu einer Präsenzkultur gibt, wie wir das äh, noch vor Corona hatten. Dafür haben auch, das ist zumindest meine Erfahrung, und das zeigen auch aktuelle Studien, zu viele Menschen die Erfahrung gemacht, wie gewinnbringend äh, und Effizienzsteigernd diese Form der Zusammenarbeit sein kann in bestimmten Situationen. Deswegen glaube ich, sollten sich Unternehmen und gerade jetzt gerade die Führungskräfte und die Unternehmensleitung ernsthaft darüber die Gedanken machen, wie wollen sie mit hybrider Teamarbeit umgehen, also mit Teams, die sowohl von zu Hause aus unterwegs mobil arbeiten, aber auch äh, immer mal wieder im Büro sind und umgekehrt. Also das ist, glaube ich, einer der, wenn, wenn du so willst, neben den wirtschaftlichen Herausforderungen, die jetzt äh, Unternehmen vor der Brust haben, definitiv die zentrale Herausforderung im Bereich eben Führungskultur und auch Unternehmenskultur.
1: Ich hoffe es. Ich persönlich glaube, es ist absolut überfällig, dass sich hier alle Unternehmen Gedanken machen, denn ich gehe davon aus, dass man es zukünftig ohne entsprechende Flexibilität noch schwerer haben wird, die besten Mitarbeiter zu gewinnen als eh schon. Ähm, apropos übrigens Mitarbeiter, du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, Mitarbeiterfragungen. Das passiert meiner Meinung nach viel zu selten, kann mich dir da nur anschließen und sehr dazu raten, nicht nur über Mitarbeiter zu reden, sondern mit ihnen und sich hier nicht von echten oder vermeintlichen Hürden wie Kosten, Datenschutz oder was auch immer abhalten zu lassen.
0: Definitiv, dann bekommt man auch die richtigen Signale, mit denen man dann auch viel, viel bessere Entscheidungen fällen kann und gerade im Hinblick auf diese... Ja, doch ja sehr umstrittene Homeoffice Diskussionen ist es, glaube ich, sehr wichtig, die Welt da draußen, die Welt da draußen sein zu lassen und für sich und sein Unternehmen, für seine Mitarbeiter den ganz individuellen Weg zu gehen. Also das lässt auf jeden Fall Teams, Führungskräfte zusammenwachsen und kann einen extremen Push für die Unternehmenskultur bedeuten.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Thea, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und die vielen Vorschläge. Ich glaube, da können viele äh, was draus mitnehmen und äh, sollten das vielleicht mal ausprobieren mit dem mit dem äh, Talk. Äh, ich wollte gerade sagen, dem Nordic Talking, aber nein, Work talk. talk, genau. <lacht> ähm, oder auch äh, allgemein dem näheren formalisierten Miteinander durch durch Dailies, durch Reviews, Retrospectives, die äh, laufen. Gibt es bestimmt auch alles äh, schöne deutsche Begriffe zu. Aber ganz herzlichen Dank dafür äh, für die Inputs und für die Ideen. Und ja, vielen Dank für die Zeit und ja, bis bald mal.
0: Ich danke dir sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Ich hoffe, wir treffen uns auf dem Walk and Talk bald. Ganz ohne Podcast. Legen
1: wir bestimmt hin. Also, Thea, ganz herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.